0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi prata om ett grannland, närmare bestämt Tyskland. Det är Sveriges största handelspartner, det är den dominerande kraften i EU. Det är ett land som tar allt större plats på den internationella scenen, men som ändå får väldigt lite uppmärksamhet i vår egen debatt. Det har nyss varit val. Vi väntar på att det ska bli en ny regering. Vad är på väg att hända? Om detta och mycket annat ska jag tala med Stefan Fölster, nationalekonom, chef för Reforminstitutet och Tysklands kännare. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Om vi, lite ögonblicksbilden här. Det, på, det var val i september. Det pågår regeringsförhandlingar. Kan du berätta lite vad, vad händer just nu i Tyskland?
1: Förmodligen så kommer regeringsförhandlingarna att pågå ett bra tag. Det talas om tre månader. Det skulle inte vara konstigt. Och I huvudsak så sonderar Angela Merkel. Inte med Socialdemokraterna, som hon hade en koalitionsregering med förra mandatperioden. Eftersom Socialdemokraterna denna gång har sagt att de inte vill vara med. De tappade så mycket förut. Utan hon förhandlar med vad som kallas för en Jamaika-koalition efter färgerna. Med de gröna och med de liberala, eller FDP. Som är de gula då. <laughs> ja, ja, precis. Och, men, men de är de två mindre partier som båda är nervösa att bli platttryckta i en sån koalition och som har sina, sina egna krav. Um, så det kan ta ganska lång tid och in, innan en sån koalition är i hand. Det är inte helt nödvändigt att göra koalition men i Tyskland pratar nästan ingen om en minoritetsregering även om det tekniskt
0: skulle vara möjligt. Det är väl egentligen ännu krångligare, för egentligen är ju Angela Merkels parti så att säga är ju två partier egentligen. Det finns ett CSU också. CSU från Bayern som då är är mer konservativt får man väl säga än vad CDU är.
1: Och framförallt som också kräver mycket hårdare restriktioner när det gäller invandring än vad Angela Merkel själv gör och, och de andra två partierna gör. Um, så att det uh, och, och dessutom är, är lite mindre professionell kanske när det gäller federalpolitik uh, så det ställer till det. och sen är det dessutom så att det finns en andra kammare som um, där delstaterna har, har sina representanter och där är socialdemokraterna ganska tunga så i slutändan måste en politik inte bara tillfredsställa de här tre eller egentligen fyra partier som kanske blir en koalition utan dessutom passerar Socialdemokraternas
0: nådsöga i andra kammaren. Just det, och den byts ut så att säga löpande i takt med att det hålls val i de olika delstaterna. Ja, ja precis. Ja. Mm. Ehm, finns det någon eftervalsreaktion så att säga? Ibland är det ju så att partier som har vunnit ett val fortsätter att öka i opinionsmätningar och sånt här medan förlorarna sjunker ännu lite djupare innan de kan börja plocka poäng på och om Har man sett en sån utveckling? Mm, nej,
1: nej, så är det inte alls i, i Tyskland. Det är en ganska avmätt reaktion. Uh, när det gäller Angela Merkels del så, så tror nog många, ja. att även om de uppskattar henne, att uh, hennes tid är över och att hon förmodligen avgår under mandatperioden. Och att hon dessutom inte har som lanserat något ambitiöst reformprogram eller så, utan hennes signum är mer att, att vara försiktig och, och avvakta. Och för Socialdemokraterna är det en, 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 var det en väldigt stor besvikelse att Martin Schultz som seglade upp som den stora hjärten sen plats med en pannkaka. Så där blir det nog snarare en, en bearbetning av hur man kan återkomma.
0: Vi kanske snabbt ska rekapitulera det här valresultatet då från september. och Angela Merkel bildade regering och det har varit självklart hela tiden, kan man säga, efter valet. Trots att väl CDU gick tillbaka ännu mer än vad Socialdemokraterna gjorde. Tappade ännu fler röstprocent i alla fall. Och sen då gick Socialdemokraterna dåligt och så går de här Liberaler och Miljöparti... Eller Liberalerna gick mycket bra, Miljöpartiet försvarade sin situation och så kom det här uppsticka partiet. Alternativet för Deutschland. Mm. Som, ja, hur ska man karakterisera dem?
1: Och fick ungefär 12 procent. Som började eh, som en... Det var ett antal eh, nationalekonomiprofessorer. Ah. <laughs> Känns jag att berätta. <laughs> som startade. Eh, delvis eh, som ett parti också mot euron. Men som så småningom togs över. Mer och mer av eh, som invandrarfientliga. Och en del personer också med ett eh, rent... Nazistiskt förflutet. Så, så idag är det ett parti som är väldigt hårt när det gäller att försöka stoppa invandring. Men som i övrigt är ganska otydligt och till exempel inte så extremt EU-fientligt i andra avseenden. Alltså det är en stor skillnad mot den nationella fronten i Frankrike som vill ha protektionism och med tullar och så. AFD vill snarare att lösa Europa men, men värna frihandeln och, och
0: så säga, fria marknader. Mm. Men de här dragen som du beskrev tidigare gör att ingen vill ha med dem att göra egentligen. Eh. Så att liksom du har en situation och på vänstersidan finns då de gamla östtyska kommunisterna i ett omvandlat parti som ingen heller egentligen vill ha med att göra. Så att liksom på öms flyglar finns det orörbara i någon mening partier nu och så måste de övriga hitta lösningar i mitten.
1: Ja, men det finns ändå en, en stor skillnad då det att, att de länkar på vänstersidan. De ökar inte medan det finns en stor nervositet bland de andra partierna att AFD ska fortsätta öka eftersom den opinionen mot, det kan komma nya flyktingvågor till exempel, och den opinionen mot
0: invandring kan öka. Men när man nu tittar på de partier som då... Okej, okay, då finns det fyra partier i förbundsdagen som är så att säga mainstream-partier och kan vara med i en regeringsförhandling och Socialdemokraterna har klivit av. Och då, som du säger, eftersom det inte finns någon tradition av minoritetsregerande i Tyskland då måste de andra tre mer eller mindre. Det blev som en självklarhet ganska snart efter valet att det var de tre som skulle komma, eller fyra då man räknar in CSU också. Mm. Men de är, det är en rätt heterogen grupp. Alltså det, är, det, är st- det är mycket stora skillnader de emellan. Hur hanterar man det? Alltså, rent
1: tekniskt så är det så att man kan bilda minoritetsregering, mm. Men om man gör det så är den här tuvhoppningen som då krävs ändå ganska svårt. Därför att då, då finns det inte bara um, de möjliga koalitionspartner i oppositionen utan det finns då också AFD och, och Linke som tillsammans har mer än 20 procent. Så, så det kan alltid finnas ganska stora majoriteter emot förslag mm. även om, man kommer, om regeringen skulle komma överens med några. Så, att det, så att det, det finns också rationella skäl att vara emot en minoritetsregering. Mm. Mm. Tror du de kommer i mål? Mm. Ja, det tror jag. För det, det är också så att eftersom många tyskar ändå förväntar sig att det ska bli en koalition så straffas partier ofta som som så att säga, ertappas med att sabotera en, en koalition. Så att jag tror att FDP och, och de gröna, även om de är nervösa inför koalitionen, de skulle tappa ännu mer om de ansågs vara
0: tjudiga till att ha ryckt under mattan för den. Små partier lever farligt i koalitioner, men de kan också få ut någonting av dem. Vad är det liberaler kontra gröna verkligen vill ha av Angela Merkel?
1: Mm, kanske viktigast än sakfrågan det är att, um, att framstå som att de också påverkar regeringspolitiken och inte blir platttryckt. Mm, att de blir lite tongivande. Men i sakfrågor så skulle ett just scenario kunna se ut som så att, att FDP faktiskt lyckas få in lite mer marknadsorienterade reformer. Som, som Angela märker faktiskt inte har varit äm, en så jättestark dragbruk för. Och, och de gröna skulle också kunna uppnå positiva saker. Till exempel har ju Tyskland satsat mycket på vad de kallar för energ- energivände. Mm. Äm, där de har hårdsubventionerat vindkraft, solkraft, biobränsle. Det ja, var dyrt men med viss, viss framgång. Men sen har de då använt um, energiöverskottet till att lägga ner kärnkraft. Och som har de suttit kvar med väldigt många kolkraftverk. Så att Tyskland är ju trots denna ambitiösa klimatpolitik, det land i Europa, de har lyckats sämst med att uh, minska uh, växthusgaser. Så, så de gröna skulle kunna liksom pressa CDU att, att gå med på en större avveckling av subventioner för kolkraft. Och, och därmed faktiskt uppnå något för, både för sig själv som parti men, men också
0: något positivt för energi- och klimatpolitiken. Mm. Och de gröna vill också mm. svinga piskan eh, över bilindustrin i eh, Tyskland. Ställa höga krav.
1: Ja, så nu har vi utmålat det positiva scenariet. Ja. <laughs> det, det negativa är att, att de, de gröna har väldigt mycket som symbolpolitik också som inte nödvändigtvis är bra för klimatet utan som är mer äh, av antikonsumism äh, som, som kan kosta mycket och, och inte uppnå så mycket. Äh, även FDP har ju en åder en av ähm, ähm, Europas som som även kan blockera positiva reformer mm. och skulle kunna ställa till det på det sättet.
0: Merkel blir förbundskansler. Vem blir ny finansminister? Det har varit en kristdemokrat som heter Wolfgang Schäuble som, är, som har varit liksom den starka mannen i mycket av EUs ekonomiska politik. Han har suttit länge. Han drar sig nu tillbaka mer eller mindre frivilligt. Och vem tror du blir hans efterträdare? Så
1: att Schäuble blir blev, blev, blev nu talesman i parlamentet. Det. det Han är ju så stark så att det var väldigt medvetet för att hålla ordning på parlament på Bundestag i i denna jobbiga situation. Ja, teoretiskt skulle FDP och deras ledare Christian Lindner kunna bli finansminister. Men men min gissning är att att det mer blir en CDU-person igen och att Christian Lindner får någon annan ministerpost. Ja. Det där vill de inte släppa. Nej, precis. Och, och det är också så. Alltså alla kompromisser som förhandlas fram. De måste ju slutändan hålla sig inom budgetramen. Ja, så, så det är väldigt viktigt att, att inte budgetramen blir något i förhandlingsspelet, utan att det blir en, en absolut restriktion.
0: Det är lite originell situation att, det så att omvärlden har väldigt mycket synpunkter på den tyska finanspolitiken och säger att ni gör stora överskott, nu bör ni investera, ni bör göra av med mer pengar, konsumera mer, importera mer, investera mer. Angela Merkel har värjt sig mot detta. Vem har rätt?
1: <laughs> jag tror att det finns en stor samsyn om att det vore bra om tyskarna både investerade mer och kanske konsumerade mer. Mm. Det, det svåra är att komma på instrumenten för detta. För, för, för Tyskland är det helt riktigt tror jag, som är närmast heligt att man nu måste hålla budgetöverskott. Och, och det är inte för att det är så viktigt att Tyskland gör det utan som exempel för hela Europa. Men, men Tyskland har ju väckt mycket ontblod genom att kräva att grekerna gör det och italienerna gör det och, och de andra länderna. Och, och det, dessa principframsteg som man ändå har uppnått riskerar man ju
0: om Tyskland börjar strunta i, i det egna regelverket. Mm. Nu Finns det väl visst utrymme att spendera utan att bryta mot regelverket?
1: Ja, lite grann. Men, men, man har ju, Tyskland har ju skrivit in i konstitutionen att det alltid ska vara minst noll. Alltså budgetbalans. Och nu är det ju högkonjunktur. Så alltså för att man ska kunna inte hamna under noll i nästa lågkonjunktur så måste man ha ett visst överskott nu. Alltså, så resonerar tyskarna i alla fall. Um, alltså det instrumentet finns inte. Så, sen finns det kanske några andra instrument, men, men alltså det är inte så himla lätt. Och, och det är inte heller så att infrastrukturen är våldsamt som underinvesterat. Visst finns det dåliga vägar här och var också, men, men det är inte så alltså den som kör runt i Tyskland tror jag inte upplever um, att det sticker. I ögonen så, så där, väldigt. Utan ska man investera klokt då gäller det också att hitta investeringsobjekt som, som tydligt är samhällsekonomiskt lönsamma. Mm.
0: Det går mycket bra i den tyska eh, ekonomin. Och vi ska återkomma till det lite grann. Men jag tänkte bara mot den bakgrunden eh, så har det precis som du säger, det har varit en stor koalition nu i fyra år där socialdemokrater och kristdemokrater har regerat tillsammans. Och båda de partierna går kraftigt tillbaka, fast det är de stadiga partierna, fast det råder högkonjunktur. Säger det här någonting om att Det är vanskligt alltid att tala i generella termer, men liksom tysk självbild, stämningen i det tyska samhället, Vad är, hur speglar valresultatet för någonting?
1: Så hittills har det tolkats som följden av två krafter. Den ena är att. Den, som, Arb- personer med arbetarbakgrund blir färre och färre, inte bara i Tyskland utan i hela Europa och att Socialdemokraterna går bakåt det är ett, det är ett uh, fenomen i de flesta länderna. Mm, och för, för CDUs del att Angela Merkel um, kanske inte tillräckligt tidigt såg att vågen av flyktingar blev för stor och det visar fel personer. Det börjar med Syrierna men, men sen var det plötsligen många bangladesier och alla möjliga som kom som flyktingar. Och, och det har en del tyskar inte som förlåtit henne för, även om hon inte svängt sen. Och, och, och det har så att det gett AFD vinn i seglen. Så, så, det, ja, så om det är långvarigt eller kortvarigt så är det svårt att se om.
0: Kan man göra en halsbrytande jämförelse och säga att CDU har de är, det knapras på dem från två håll, så att säga. Det från liberaler, marknadsliberaler i Fridemokraterna och ifrån de här nationalisterna i Alternativet för Deutschland. Är det precis vad som har drabbat Moderaterna i Sverige med centern ena som togar på ena änden och Sverigedemokraterna på den andra? Ser du en sån ja, parallell? Ja,
1: det kan nu hända. Men man ska komma ihåg att, att FDP har ju på sätt och vis återgått till sin tidigare som mer långvarigt normala styrka. Så sent som 2009 hade de också ett, ett väldigt bra val under Guido och men, men sen var de i koalition och blev platttryckta och, och hamnade helt utanför förbundsdagen. Nästa val då, 2013. Så, så att den marknadsorienterade opinionen... Har funnits hela tiden och, och egentligen finns inga tecken på att den växer ja, våldsamt. Mm. <laughs> Utan tyskarna är, de tror ju mycket på so- sociala, so- sociala maktverksamhet mm. som, som inte är um, så där helt fria marknad. Mm. Och, och delvis är det också så att de lyckas köta en del statliga bolag som Lufthansa och Bundespost väldigt bra så att de går bra. Så att det inte är så pressande för många tyskar att privatisera
0: vis. Mm. När man använder Jag vill gärna hänger kvar vid det där begreppet social socialmarktvetenskap. Det är en hel skolbildning kan man säga. Det är, det är dels en allmän politisk term men det finns också en sorts nationalekonomisk filosofisk skola som har med detta att göra en lång eh, tradition. Och Det grälas ibland om det där. Det sociala i det sociala marknadsförslaget, är det att det är en mer socialliberal och mindre fri marknadsekonomi? Eller är det att den marknadsekonomin har socialt gynnsamma effekter?
1: Det är nog det att, att man eftersträvar en marknadsekonomi. Men det ska finnas tydliga ingrepp från staten. Dels stad och kommun för att ge den ett vänligare ansikte. Och och det ser man på som arbetsplatsnivå. Det ska finnas personalrepresentanter. Man ska ta hänsyn till människors sociala situation. När man bestämmer turordning. Det finns i stadsplanering mycket mer framgångsrik i många städer att undvika... Um, utanförskapsområden till exempel genom en sån här noggrann planering, försöka se till att, att dyra och billiga lägenheter som blandas och så. Um, men um, på, på um, ja, men också då på federal nivå. Men det är inte så där tydligt vad det egentligen innebär och, och det som mest... Um, intressanta tillfället det kom ju runt år 2000 när Schöder, äh, som socialdemokrat regerade äh, och tog in en person med facklig bakgrund, Hertz som, som efter en stor skattesänkning som Gerhard Schöder genomförde och blev återvarad. Sen genomförde de här Hartsreformerna som sänkte A-kassa äh, och mycket annat ähm, och och är förmodligen skälet till att det går så bra i Tyskland just nu. Men
0: socialdemokraterna har aldrig förlåtet. Man man, talar för dem, det. Mm. man talar om dem. Man Tyskland som Europas sjuke man för inte så väldigt länge sen. Så genomförs de här reformerna. Eh, det går bra. Ändå verkar alla avsky de här Hartz reformerna. Det är liksom socialdemokraterna skäms för att ha varit de som genomförde dem och, och kristdemokraterna har egentligen inte heller eh, Toget vill ha sin ära för att fortsätta den politiken. Hur viktiga har de varit för att det går bra i Tyskland, menar du? Och kommer de att visa sig beständiga?
1: Så i, i, Som olika studier, nationalekonomiska studier, då ser man att ungefär hälften av uppsvinget för Tyskland beror på dessa reformer. Så att de har varit väldigt viktiga. Och, och sen är det som du säger att inom socialdemokratin så har majoriteterna svängt. Men det finns ändå också en en hel del, inte minst i ledarskiktet, som inser att att det där var ganska viktigt att göra. Att att man kan hamna i, i en ännu mycket sämre politisk sits om man satsar på reformer som försämrar ekonomins funktionsförmåga.
0: Det kom ett antal hertz det var fyra stycken i och liksom, alldeles. Vilka, vilka åtgärder var de mest och betydelsefulla i dem?
1: Så det, det var en blandning av um, åtstramningar, till exempel sänkt A-kassa. Men också som, saker som, som ökade effektiviteten, som man slog ihop A-kassa, A-kassakontoret med socialtjänsten. och och sparade en en, en hel del resurser på det sättet. Men sen var det också sysselsättningsstimulerande åtgärder, till exempel en eurojobb blev blev berömd, alltså jobb som subventionerades kan man säga, eller gavs eller korttidsjobb som arbetsgivaren inte behöver betala sociala avgifter. Och Ja, de här subventionerna är kanske den, den så minst viktiga delen. Jo, den, en superviktig del av härtsreformerna det var att man, och den kom början lite tidigare redan, att man tillät eh, arbetstagare att göra avtal på arbetsplatsen som bröt mot kollektivavtalet. Och det tvingade sen också facken i sina kollektivavtal, att avvika från de europeiska skenande lönerna. och Det är det som sen lett till att Tyskland fått en väldigt bra konkurrenssituation som, utan den löneinflation som,
0: som många andra europeiska länder kostade på sig. Om man ser på Tysklands betydelse för Sverige så är det klart att en är ju väldigt central. Du som handelspartner, Det är inte minst vi importerar mycket från, från Tyskland men vi säljer också väldigt mycket i Tyskland. Men det är ju också så, vi är båda EU-medlemmar. Och, eh, nu, den nyvalde franske presidenten, eh, Emmanuel Macron, han, han vill ju nu ta ett nytt häv när det gäller integrationen i Europa. Nu är man av med de här besvärliga britterna, ja, inte än, men på väg på något sätt kanske. Och då ska liksom Europa ta ett nytt steg framåt. Och han har bjudit upp verkligen till att blåsa nytt liv i den här fransk-tyska axeln. Mm. Tror du Merkel och hennes Jamaika-regering kommer att... Hänga med där. Alltså, Drida på centraliseringen i Europa.
1: Mest sannolikt så kommer Jamaika-regeringen att vara ganska alltså, handlingsförlamad. Men det finns ändå som möjligheter. N- när Macrons förslag och även i presidentens Junkers förslag som kom nästan parallellt. Äh, de kan ju se ut som... Att EU ska få mer makt, att också eurozonen ska få en egen stor budget, pengar att spendera. Men men man måste också, som är väldigt klart för sig, att att mer pengar kan spenderas på länder som missköter sin ekonomiska politik. Det kommer Tyskland aldrig att gå med på. Så varken CDU eller FDP eller de andra partierna heller. Men det som Angela Merkel har sagt är att hon kan tänka sig en liten budget för eurozonen som bara kan gå till att belöna eller stödja länder som reformerar. Därför att så många tyskar bryr sig inte så mycket om att kostnaden i det här ekonomiska läget. Men de är väldigt beskälade av tanken att det ska gå bättre för Europa. Så så kostnader som som leder till att länder reformerar mer och det det tror jag kommer flyga. Men men aldrig att någon annan ska få tillgång till pengar att ge till länder som som,
0: slarvar eller missköter sig. Eh, förklaringen till att det går så bra för Tyskland det, det är ju dels den politiska förklaringar: att de har gjort reformerat på det sätt var har beskrivit, att finanspolitiken har sköts på ett bra sätt. Det är också att de har en väldigt stark, eh, inte minst industrisektor. Man talar om den här mycket mellanstora företag som är, är skickliga och, och driver på. Man talar om deras lärlingskultur som bidrar till mycket låg ungdomsarbetslöshet och sånt här. Och då tänker jag, du sysslar nu med det, vet jag, mycket med frågor kring robotisering, artificiell intelligens och sånt här. Vad händer med ett mittelstant lärlingssamhälle i robot-AI-världen?
1: Mm. Alltså, Tyskland har ju inte varit så särskilt bra när det gäller enhörningar eller digitalisering, startups och så. Däremot så har industrin varit väldigt bra ändå på att ta den digitala tekniken till sig. Och det tror jag att de kommer få hjälp, att de har hjälp av lärningssystemet, inte bara lärningssystemet. Tyskland har ju lyckats lyfta sina PISA-resultat i samma takt som våra har fallit. Så, att, så att det är mycket andra delar som bidrar till framgången. Men tyskarna själva pratar väldigt mycket om att de måste bli bättre på digitalisering. Mm. Och skulle de klara
0: det också, då blir de väldigt starka. Mm. Inrättas det nu nya lärlingsprogram så att du kan bli AI-lärling eller åtminstone programmerad lärling? Mm,
1: ja, inte programmerad ja, lärling. Eller är det bara de gamla lärling,
0: klassiska men, yrkena? Alltså. Men, men
1: det är ändå så att inom industrin så, så måste... Ja, kan man säga att, att varje robot som man sätter dit, den måste ju, så att säga ju programmeras för att göra det den ska göra. Och, och det gör dagens lärlingar ja, och, och lär sig att göra. Sen, sen utvecklar de
0: inte framtidens AI kanske. Um, men, mm. Avslutningsvis, din prognos är, låter det som att Angela Merkel kliver av någon gång under de närmsta åren. Ja, Kommer Tyskland att fortsätta ånga på som ekonomisk motor i, och politisk stabilisator i Europa?
1: Jag tror under åtskilliga år faktiskt, och och inte mest beroende på reformer eftersom det inte genomförs så mycket reformer nu, utan mest beroende på att de faktiskt löser rätt många saker som skolresultaten genom organisation på plats, snarare än de stora reformer som lyser med sin frånvaro nu.
0: All right, vi får se. Stort tack, Stefan, för att du har varit med oss. Tack. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Om vi gör ett snabbt lappkast tillbaka till politiken. här, Det är, En sak man, man ser är ju när man tittar på valresultatet från i september– det är ju de stora skillnaderna mellan väst, gamla Västtyskland och gamla Östtyskland. Att de, de lever kvar, verkligen. Det är snart 30 år sedan, återföreningen. Så att säga. Hur, hur kommer det sig? Jag menar, snart har Tyskland varit återförenat lika länge som det var skilt åt. Så där, hur kommer det sig att de där skillnaderna består? Det är framför två delstater.
1: Mecklenburg-Forpommern och Saxen, Det AFD har fått väldigt stora röstandelar. Inte så mycket i de andra östtyska, så det, det finns också stora skillnader inom de östtyska områden. Samtidigt kan man också se att de är, som nästan alla städer i östtyskland är som perfekt renoverade. Det finns ett flöde av människor som bosätter sig fram och tillbaka. Så, att, så att det har också varit stora framgångar. Men, men delar av Östtyskland fort har en glesbygdsproblematik, kan man säga. Och, och Sen är det också typiskt att i de delar där det finns minst invandrare- –så har skepticism och rädslan varit störst. Och, och kanske också, vad man, som man ser i många områden i världen- –som röstar fram um, populister- Där den ekonomiska klokheten inte är så stor där faller man detta för populister. Jag jag tror att det det kan ta generationer att bygga upp en slags förståelse för hur hur en ekonomi fungerar. En marknadsekonomi fungerar vaccinerar människor lite bättre.
0: Finns det kulturskillnader som är äldre än den här DDR kontra Västtyskland? Det det, det kan man kanske spekulera i, men men jag tror egentligen inte att att det... Renlandet mot Preussen på något sätt, (laughs) Det var kanske ingen som trodde att Bayern skulle bli en modern tillväxtmotor heller en gång i tiden.
1: Nej, precis. Det var ju lite bakvatten. och Men men med rätt många entreprenörer och företagare som har vuxit sig stora. och
0: social sammanhållning. Mm. Du, du nämnde migrationsfrågan eh, så att säga, som något eh, som, någonting som har definierat eh, röstbeteende i det här valet. Men hur ser det ut på marken? Hur, hur har det alltså, gått det... med att ta hand om den här stora mängden människor som kom? Alltså, det har nog faktiskt
1: gått bättre än de flesta väntade sig. Och det, det beror delvis på att um, Tyskland är en hög konjunktur. Det finns många tomma lärlingsplatser och lärlingsplatser är som gjorda för en afghansk ungdom till exempel som kommer. Mm, och Tyskland är också en fallande, en fallande egen befolkning så att man är mer nervös än kanske i Sverige för, som försörjningsbördan. Um, men, men sen är det också så att Uh, tysk, jag uppfattar att tyskarna har varit lite mer flexibla än svenskar. Och lite mindre hamnat i Moment 22-situationer i sina integrationsförsök och flyktingmottagande. Vart lite mer flexibelt i att öppna universitetsutbildningar till exempel för, för de flyktingar som redan hade påbörjat studier någon annanstans. Och lite lättare tagit in dem i uh, um, i, I olika anställningsformer eh, som kanske inte ännu fanns i kollektivavtalen eller i, i um, ams eller så. så att, och den och, och dessutom har den tyska regeringen väldigt tydligt vänt sig mot civilsamhället och bett om, om hjälp på ett sätt som har um, varit lite svårare i Sverige där man är så van vid att det
0: offentliga ska fixa det och hur ser det ut framöver? CSU, de här bayerska systerpartiet i Merkel de, de vill ha ett tak på tror jag, 200 000 mm. om året. Men där har det någon sorts överenskommelse. Men kommer det att gå att få ihop ett miljöparti som påminner rätt mycket om det svenska med detta CSU? Mm. Ja,
1: alltså kom. Om om det är något som Angela Merkel är bra på- så är det att få till kompromisser. Och även med CSU- så var det i slutändan inte så svårt- att komma överens om att att man har ett löst mål- om 200 000, men det är inget bindande tak. Men det som kan hända, som skälper allt- det är att det kommer nya stora flyktingvågor. Så man, man har ju faktiskt inte- något riktigt bra instrument för att stoppa det. Om Turkiet släpper- genom fler igen till exempel så ja, då står man där med, med ett dilemma på nytt mm, och, och det, en sån utveckling skulle förstås gynna både CSU och, och AFD ännu mer och försvaga svaga mm.
0: Å andra sidan så har vi den här balkanrotten som man säger har väl täppts till och Österrike som ju var ett väldigt stort transitland för personer mm. Mm. som kom till Tyskland de har ju skärpt sin hållning Mm. Väldigt mycket säga. Men det kan fortfarande hända
1: Ja alltså Det är flera vägar har täppts till men, men problemet är ju från Turkiet Att många kommer till Grekland Och också de som kommer Över Medelhavet till Italien Och När de väl är där Så, 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 så kan inte resten av Av Europa bara titta på Och, och Vägra att ta emot åtminstone En del av dem
0: Mm. Ska vi ta avslutningsvis bara det här ja, vi nämnde helt kort eh, om Tyskland som så att säga, en stor internationell aktör eh, det är ganska motvilligt får man väl ändå säga som Tyskland upptäcker nu att man är inte bara en ekonomisk gigant utan man är också någon som folk tittar på i politiska eh, sammanhang eh, om vi tar de, här, de tre stormakterna liksom Kina USA och Ryssland. Kan du säga lite om den tyska regeringen står framför allt förhållningssätt i dem? Mm.
1: Alltså, Tyskland har ju länge avstått från att vara en, en militärmakt. Sen har man för 15 år sedan ändå gradvis börjat skicka soldater till Afghanistan och några sådana ställen. Det, det var en stor förändring för tyskarna. Och nu börjar man rusta upp också igen. Men men jag tror att de flesta tyskar de de ser sina eventuella deltagande på på världsarenan inte som en styrka på det sättet. Inte ens ekonomiskt som som ger makt. Utan snarare i den här förmågan som Angela Merkel visar att... att liksom gång på gång förklara argumenten och skälen för och emot. Så som Angela Merkel ringde Putin säkert hundra gånger under Ukraina-krisen och, och kanske misslyckades i slutändan. Men, men i många andra fall så, så lyckas hon också. Och det är det som man ser också lyckas gentemot tyskarna, att hon kanske inte gör något alltid men hon förklarar väldigt väl vad avvägningen är och på ett ganska transparent sätt längs vägen. Och, och det är också en sorts maktmedel, som en klokskap som maktmedel som jag tror att de, de flesta tyskar tror eller hoppas på eh, i framtiden. Mm.
0: Men om du är mer konkret har, det är sanktioner mot Ryssland på grund av invasionen i Ukraina. Kommer märker att vilja ha kvar dem? Eller kommer den nya regeringen att vilja ha kvar dem?
1: Ja, det är en intressant fråga för att FDP av något skäl har sagt att de inte tycker att det är så viktigt och sen än mer också den nya österrikiska regeringen tycker inte det är så viktigt. Men min gissning är ändå att det kommer att vara kvar för det, det är nu mer en stark opinion i befolkningen att sanktionerna måste vara kvar. Att, och, och det, det handlar inte bara om Ukraina längre utan nu senast handlar det till exempel om trollfabrikerna som som påverkar hela världen.
0: Det sägs ju att Merkel har en naturlig benägenhet att, att rikta sig västerut. Alltså att hon, har, hon har varit i USA, hon gillar USA. Men att med Trump nu och med Brexit så, så blir läget lite annorlunda. Så att säga, det, är, det uppstår en, så att säga, en dynamik som, som kan leda Tyskland till, ja, kanske till att kanske försöka göra någonting tillsammans med Frankrike eller bredare på, på eu Alltså jag
1: tror inte hon diskriminerar så som, som jag nämnde så försökte hon verkligen med Putin och han talar ju ryska också och, mm. men, men ja, den riktiga strategin nu är ju samtidigt att uh, utnyttja läget och sluta närmare allianser med alla andra och, och det gör ju Tyskland väldigt aktivt nu det blir handels, ett väldigt fint handelsavtal mellan EU och Kanada till exempel mm. um, med Kina finns det många beröringspunkter, inte minst i klimatpolitiken nu. Och, och även om, om Kina inte är en, en demokrati så, så, så finns det alltså det i, i frihandel också. Kan EU då, med Tysklands stöd gå vidare med, med Kina. Och, så så att jag, jag tror att, att så problemen i relationerna med USA och Ryssland öppnar för
0: för många andra allianser. All right. Stort tack, Stefan.